0: Eller förmiddag, Magnus heter jag. Jag har varit med i församlingen här i många år. Eh, idag ska jag tala som Johannes om Guds förvandlande, närvaro och kraft. Fantastiskt tema. Jonathan gav mig detta att välja på och att predika om familjen. Eh, när han frågade mig så satt jag precis med en kandidatuppsats som handlade om Guds förvandlande, närvaro och kraft- så då tänkte jag, då är väl valet enkelt och jag ska tala om idag. Eh, heligande, jag tackar dig för att du är här, herre. Tack för att du är mäktig. Tack för att du är fantastisk, herre. Och vi vill bara välkomna dig, heligande. Du är här redan, men vi vill också säga välkommen, herre. Välkommen i, i våra hjärtan. Välkommen i vår mitt. Välkommen i vår gemenskap. Och Guds heligande, vi ber dig att du ska... Tala till oss idag, tala till mig, tala till oss herre, allihopa herre. Och jag ber att dina ord, din vilja för den här stunden ska komma fram. Och att mina ord ska få stå tillbaka herre, mina tankar, känslor herre. Så vi bjuder in dig, kom heligande och regera här i vår mitt idag, i Jesu namn herre. Amen. <hör> Det är väl lika bra jag häller upp direkt här, tänker jag. När jag förberedde det här, igår bland annat, så fick jag en, en känsla av att, att Gud på något sätt vill damma av detta i våra liv. Kanske i alla våra liv eller i några av våra liv. Jag upplevde som att Gud vill komma och... Blåsa och damma av och öppna gamla brunnar Gamla källsprång, gammalsvenska, gammal eh, bibelsvenska Som har varit stängda och som har varit igenbommade ett tag Jag upplevde att Gud ville öppna upp och lyfta på några brunnslock Och säga att här, här finns det friskt vatten att få Så det får vi väl bära med oss, tänker jag Eller jag gör det i alla fall Guds förvandlande närvaro och kraft. Och det finns en liten underrubrik också. Guds möten i plural som leder till förvandling. Och jag har jättemycket att säga. Jag sa det till Johanna innan: Jag har kanske fyra timmar predikan inom mig just nu. Men vi ska försöka. Eller det kommer inte bli så långt, det lovar jag. Mm. Vi börjar. Guds förvandlande närvaro för nästan 20 år sedan 15-20 år sedan så var vi och hade postkonferens på gården. Jag och min fru och några andra hade ansvar för ungdomskonferensen det året Så i, i, i den lilla kyrkan som fanns där så höll vi ungdomar till Och en gudstjänst, jag ledde gudstjänsten, vi hade lovsång och en kompis till mig predikade och efter predikan Jag tror det var i lovsången ja, Så märker vi hur Ungdomar börjar böja knä Runt om i lokalen och börjar gråta Och jag och min kompis känner hur atmosfären förändras I rummet Hur Gud dyker upp Gud var väl förmodligen där redan innan Men Gud dök upp på ett speciellt sätt Och jag sa till honom Vad gör vi nu? Jag har ingen aning Vad gör man när Gud kommer in i gudstjänsten På det här sättet Så vi lät det bara vara Rätt eller fel, det vet jag inte Men Gud var där påtagligt Med sin närvaro Som en mättad atmosfär Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det Och många ungdomar Fick möta Gud den stunden Utan att jag gjorde någonting Och utan att min vän gjorde någonting och lovsångarna sjöng lovsång. Dagen efter så var kyrkan full av föräldrar till de här ungdomarna. Som hade fått förmodligen fått höra vad Gud hade gjort med sina barn. Satt i fönstren till och med. Då dök inte Gud upp på det sättet Men jag fick uppleva, jag fick smaka på någonting den dagen Och det finns många sådana berättelser Jag är övertygad att flera av er har sådana berättelser också Det kommer fler berättelser senare Men om man säger Guds förvandlande närvaro eller Guds möte Vad är essensen eller innehållet i ett Guds möte? Det är Gud själv vad är innehållet i Guds närvaro? Jo, det är Gud själv. Vad är innehållet i Magnus närvaro? Jo, det är Magnus. Så det är inte svårare än så. Det är att Gud själv dyker upp. Och så kommer det en, en klurig fråga då. Ni märkte, om det var någon som var uppmärksam nyss. Hur jag bad. Tack för att du är här heligande. Och så bad jag kom heligande. Vad är det för konstigt snack? Och frågan är. Kan Gud komma mer dit där han redan är? Det är en bra fråga här. Är inte alla teologer eller alla människor överens om den här frågan? Jag ska berätta vad jag tror. Och då kanske man ska ha ett kanske då. med. Om man inte litar på mig. Vilket man kanske inte alltid bör göra. Säger min dotter här. Så kan man ju ha ett kanske med i bakhuvudet. Men vad jag har sett i Bibeln. Vad jag har sett i väckelsehistorien, vad jag har upplevt i mitt eget liv och människor runt mig berätta så tänker jag att Gud kan komma mer där han redan är man kan säga att det finns olika nivåer eller ja nivåer kan vi kalla det av Guds närvaro den ena nivån om vi nu säger så här nu förenklar jag så här är det inte i verkliga livet att det är olika nivåer så. men Gud finns överallt. Gud är allestädes närvarande. I varje liten nanopartikel i universum är Gud närvarande. Och en annan nivå är att Gud bor i mig. Gud bor i alla som har tagit emot Jesus som sin Herre. På ett litet extra sätt. Det är mer än vad han är i naturen. Gud är här idag i församlingen. I Matteus har Gud lovat att när ni samlas i mitt namn så är jag mitt ibland er har Jesus sagt. Sen finns det i Saltarens, då talas om att Gud tronar på våra lovsånger. Det vi höll på med nyss är också på ett speciellt sätt Gud närvarande när vi tillber honom, med eller utan musik. Och så finns det en annan nivå som man kan kalla Guds manifesterade närvaro. Eller Guds påtagliga närvaro som man faktiskt kan erfara och känna. Och det står talas om det i första kungaboken 8, när Salomos tempel invigdes. Då står det att prästerna och lovsångarna som gjorde tjänst, de kunde inte stå upp längre. För Guds eld, Guds närvaro var så stark. Eh, närvarande där. Nu är det ju inte så här i verkliga livet. 1, 2, 3, 4, 5. Men om man skulle försöka kategorisera lite så skulle man kunna tänka så. Och ni behöver inte hålla med mig om det. Jonathan, du ska predika nästa söndag va? Så kan du korrigera om det, om det skulle vara galenskaper. Jag skulle vilja läsa ett litet stycke ur en bok. Oh, det här är på engelska. Så att jag ska översätta här. Och det handlar om en man som heter Smith Wigglesworth Han var en römokare i England i början av 1900-talet Som fick möta Jesus, blev kristen Och fylld av Guds ande och använd på väldigt många Och starka och lite konstiga sätt ibland också av ja, Gud använde honom väldigt mycket en liten berättelse ska jag läsa om honom Och det handlar om att det var han och ett gäng kristna ledare Som hade en bönestund tillsammans Och när han började be så kunde de här ledarna inte vara kvar i rummet Lite som jag läste nyss i första kungaboken De kunde inte stå upp längre utan de fick gå ut För de klarade inte av Guds starka närvaro Och då var det en pastor som senare skrev en bok, och det är den jag citerar nu då som bestämde sig för, får jag tillfälle så ska jag min sand vara med och be tillsammans med den här Smith Wigglesworth eh, och jag ska min sand stanna kvar, när alla, om alla andra går ut så ska jag stanna kvar och så dök det här tillfället upp och han fick vara med och be tillsammans, de var några stycken ledare kristna ledare tror jag eh, och så kom det här tillfället där de skulle be och så beskriver han det här då, att några stycken av oss bad och sen så började det gamla helgonet, det är alltså Smith Wigglesworth han menar så började det här gamla helgonet att lyfta upp sin röst och hur konstigt det än låter så började andra mosebok att utspela sig i rummet ett gudomligt inflytande börja, började att fylla rummet rummet blev heligt Guds kraft började kännas som en tung tyngd i rummet Och med fasta käkar och en beslutsamhet Att inte böja mig När alla andra lämnade rummet så skulle jag stanna kvar Men till slut så blev pressen så hård och så tung Att jag inte kunde stanna längre Men min själs, det är lite poesi här då med min själs dammluckor vidöppna så bara strömade det tårar ur mina ögon och med en okontrollerat gråt så var jag tvungen att gå ut eller dö. Och kvarsat en man, kvarsat en man som kände Gud som få gör, lämnade ensam kvar, helt omsluten av en atmosfär som få människor ens kan andas i. Den här Smith Wigglesworth, han var lite annorlunda och han gjorde lite annorlunda saker. Men han bar på Guds närvaro över sitt liv. Gud gillade honom. Gud bodde i honom på ett speciellt sätt och över honom, vilade över honom. Så att när han bad så kunde pastorer och ledare knappt vara kvar i rummet. För att som han beskrev, andra mosebok började utspela sig elden på berget Sinai. När Mose gick upp på berget, det var bara Mose som vågade gå upp på berget då. Och kvar satt Smith Wigglesworth ensam. För Guds närvaro, Guds helighet var så stark. Det här kanske jag skulle berätta till slutet. För nu är det svårt att matcha den här berättelsen med min predikan. Men jag ville bara på något sätt spränga våra begränsningar. Vad menar vi när vi talar om Guds närvaro? Jo, vi menar faktiskt den riktiga Guds närvaro som det talas om i Bibeln. Det ska vi nu titta lite närmare på. I andra Korintsebrevet 3:18 så kan vi läsa att Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Och det sker genom Herren anden. Och när vi skådar Guds härlighet. När vi ser på Jesus. När vi ser på Gud. Så är det en plats av vila. Det är en plats av att inte prestera. Märkte vi. Utan anden gör det här verket. På den här platsen så är det omöjligt att inte bli förvandlad av Gud. För Gud påverkar oss med sin gudomliga närvaro. Och då är frågan, nöjer vi oss här med lite grann? Eller får det oss att Gud blir vårt allt? Det är en fråga som jag får ställa mig själv väldigt ofta. Nöjer jag mig med lite grann? Eller får Gud bli mitt allt? Allt. Och jag nämnde berget Sina i Omose innan. Och när, när Gud förde Israel ut ur Egypten så var Guds tanke med folket i Israel att om alla skulle få möta Gud så som Mose fick möta Gud att Guds närvaro skulle definiera hela folket men det var bara Mose som drog sig nära Gud Och det kan vi läsa i andra Mosebok 2021 där står det att Mose drog sig närmare det tjocka mörkret där Gud var och Mose hade inte gamla testamentet att läsa då. Han visste inte att han skulle överleva. Berget brann av eld, för Guds närvaro vilade över berget. Men för Mose var det viktigare. Jag vill ha Gud, jag vill ha Guds närvaro. Kosta vad det kostar vill, om det kostar mig mitt liv. Det visste han inte då. Han överlevde. Men han drog sig närmare det tjocka mörkret. Gud var. Och vår första eller primära kallelse i livet är gemenskap med Gud Där han bor i oss som troende och där han vilar över oss med sin ande och Förvandlingen som sker i oss och det som vi därefter gör Det är helt enkelt biprodukter och det kommer av detta Det viktigaste av allt, Guds närvaro i våra liv Guds förvandlande närvaro och kraft Det viktigaste är alltså Gud Det finns en princip Det viktigaste kommer först Matteus 6:33 Säger att sök först Guds rike Och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också Guds rike, ja det är där Gud regerar Sök först Gud Och hans ansikte Så ska allt det andra tillfalla er Står det i den gamla översättningen då lägger sig annat i livet till rätta. Att vara centrerad på Guds närvaro. Det kan man ju låta som en liten slacker. Nej, jag söker bara Guds närvaro. Ja, det finns en risk på vissa områden i livet. Men vi ska inte gå in på dem idag. Men att söka Gud och Guds närvaro först. Och vad är då syftet med Guds närvaro? Vad är det för lut Gud har med det här? Jo, syftet är Gud själv. Återigen, syftet är en romans med Gud själv. En kärleksrelation med Gud själv. Och tjänsten för Gud, om man är anställd som Jonathan eller om man har, tjänar Gud i det privata livet det är en biprodukt av detta liv i kärlek och intimitet med Gud. Det pågående gudsmötet har jag kallat nästa punkt. Och det handlar om tiden i enskild bön med Gud. Det ska inte vara en massa bön för olika saker. Eller bönämnen. Utan tiden i enskildhet, avskildhet med Gud i bön. Det handlar om att lära känna Gud själv. Att ta emot av Guds kärlek. Att sitta, ligga, stå, hoppa tillsammans med Gud. Vara tillsammans med honom. Ta emot hans kärlek. Och här behöver vi komma, vi behöver börja värdesätta Gud själv. Att vara med honom, att njuta av honom. Inte bara värdesätta allt han kan ge. Återigen, Mose, han sa nej. Nej, Vi skippar den storyn, den är för lång. Det går att läsa i andra Mosebok 33. Tar vi en annan gång. I Saltaren 16 så talas det om hur David satte Gud framför sig. Varje dag. Han prioriterade Gud varje dag. Gud på första platsen. Och allt annat lade sig till rätta. Och David blev känd trots alla sina felsteg, trots sin synd, så blev han känd som en man av Guds närvaro. Och att göra det här valet, att sätta Gud först, att sätta Gud framför sig själv, det är ett val som vi alla måste göra, ett viktigt val. Det kommer inte av sig själv. Att skapa sin egen historia med Gud. att Vem är jag när ingen ser på? Vem är jag när jag inte ska be för massa saker? Vem är jag när jag inte ska tjäna Gud? Vem är jag när det bara är jag och Gud? Vem är jag då? Och när Jesus var i bön på berget. Han bad ofta på berg. Ensam med fadern. Då gjorde Gud ett verk i Jesus. Som han senare gjorde genom Jesus. Men utan berget, utan att Gud och Jesus, eller fadern och Jesus. Jesus är ju Gud själv, fadern, sonen och den heliga ande. Utan att Jesus hade varit ensam med fadern så hade fadern inte heller verkat genom Jesus. Han älskade fadern innan han kunde förklara fadern för andra människor. Så återigen, kärleken, intimiteten, romansen med Gud. För några minuter sen så höll vi på med något som kallas tillbedjan. När herrarna och damen ledde oss i tillbedjan en stund av låsong. Och vi, människor, är skapade för att tillbe Och Vi blir lika det vi tillber Och därför är det inte så konstigt Att Gud gång på gång Säger, uppmanar oss i Bibeln Att tillbe honom För att han är den största, han är den bästa Och när vi tillber honom Så förvandlas vi till hans avbild Det händer någonting i tillbedjan Det händer någonting med Guds närvaro, men det händer någonting med oss också Vi förvandlas i tillbedjan på grund av hans närvaro och härlighet. Och sann tillbedjan är ju inte bara gitarr och piano och sång och bas och sådär. Utan det är att en hel överlåtelse. Är det mycket sånt tryck när jag. Bo? En hel överlåtelse av hela sitt liv. Det är sann tillbedjan också. Och tillbedjan handlar om ett möte med Gud. Att Gud är närvarande i tillvedjan. Jag börjar bli orolig för klockan. Jag kör på en stund till. Men vi... <laughs> Andedop är ett annat gudsmöte. När Gud döper oss i sin heliga ande. När Jesus döptes i heliga ande efter sitt dop, vattendop. Så revs himlen i tu, står det Det står inte att molnen skingrar sig och solen börjar skina Utan det står att himlen revs i tu Och jag tror det hände en eller två gånger till i Bibeln Och en av de andra gångerna är när Jesus dör på korset Himlen blir på något sätt extremt engagerad i det som händer på jorden Och här öppnades himlen, revs i tu Och anden kom ner över Jesus som en duva och andedopet är till för alla troende. Det finns ingen, inget A-lag eller B-lag, utan andens dop är till för oss allihop. Jag är helt övertygad om det. Och det är ett möte med Guds kraft, och det är väldigt viktigt. Den troende blir fylld av kraft så att man kan visa på Jesus, visa på hans liv. Men det är inte bara för andras skull. Jag är uppväxt i en kyrka där man fick höra väldigt mycket att andedopet är för tjänst. Och ja, det är det. Men det är inte bara där. Inte bara för det. Utan andedopet är också till för att Gud älskar oss. Och Gud vill ge sig själv till oss för att vi ska få njuta av honom. Det finns en intimitet i andedopet. Men när man möter Gud så är det nästan omöjligt att förbli som man är. Och omöjligt att hålla det för sig själv. Jag kommer ihåg när vi var i den gamla kyrkan i stan så var det en kille som inte var troende och var med på en bön och lovsång. Och sen var han alldeles, Han tyckte det var jättekonstigt och jobbigt efter ett tag för att det kom ut konstiga ord ur hans mun i lovsången. Han blev döpt i den heliga ande direkt och han berättade för mig några dagar senare att han har varit och handlat på Maxi och träffat en gammal kompis. Och hon frågar hur är läget Jo jag har mött Jesus Och han bara det, han, det bara kom han, det, han, kunde inte, han planerade inte det Och han kunde inte hålla tyst Så att när anden fyller oss När and, vi blir döpta i den heliga ande Så är det omöjligt Att hålla tyst Det kanske inte sker på maxi på det sättet För oss alla Men någonting händer i oss Och eh, så att ju mer vi möter anden desto mer påverkar det vår omgivning också. Det som händer runt oss är kopplat till det som händer i oss. Och syftet då är alltså inte enbart med tjänst för Gud med andedoppet. För då riskerar man att bli ett proffs eller bli professionell på områden där man egentligen ska vara en romantiker. Att ha en kärleksfull relation med Gud. Och det risken att man börjar tala om att tjäna Gud bara. Det är inte fel, men det finns vi ska vara romantiker tillsammans med Gud. Det är en kärleksfull, intim relation med Gud, inte en arbetsrelation i första hand. Att bära Guds närvaro ska inte göra oss bara till arbetare, utan vi ska förbli Guds vänner. Så när vi möter Gud så gör Gud ett verk i oss. Om man har ett par som älskar varandra, och kanske extra mycket när de är nyförälskade, så gör de massa saker för varandra. De gör massa goa saker för varandra. Och det gör de ju inte för att de måste. Utan för att de älskar varandra. De har en passion för varandra. Frukten av deras kärlek till varandra leder dem till att göra detta. Och på samma sätt så är det med oss och Gud. Passionen eller kärleken till Gud är helt central i det kristna livet. Den gör att vi gör saker för Gud. Inte för att vi måste och inte för att vi måste vara disciplinerade utan för att vi älskar Gud. Och passionen, det, jag tycker det är så vackert när man Jag tror inte det är så många vigselritualer som, som talar ut det En del, jag har hört det på några bröllop Att när man väljer en, jag valde Eliana, min hustru När jag valde henne så valde jag också bort resten av jordens befolkning Resten av jordens kvinnor Jag gjorde ett val att det är hon som gäller det är samma sak med Jesus. När jag valde Jesus så är det han som gäller. Och det valet, det jaet till Jesus, blir också ett nej till andra röster och andra värderingar som då tystnar. Och då den här kärleken och passionen, det rungande jaet, blir då ett nej till andra röster. Så det kristna livet handlar om passion, inte om disciplin. Jag klippa lite här Ska vi säga något om helgelse också? Det är ju härligt Eller hur? Helgelse eller mognad i den kristna tron Handlar ju om att vårda det liv vi har fått ifrån Gud Kanske någon tycker nu säger han emot sin förra punkt Nej, men det är olika sidor av samma mynt det handlar om att vårda det livet man har fått ifrån Gud Genom ett liv som behagar Guds ande Som behagar Gud Och Jesus när han blev döpt i den heliga ande I Johannes 1 och 32 Så står det att anden kom över honom Och så står det att anden stannade kvar Över honom och Det är en liten konstig detalj, men anden stannade kvar hela Jesu liv, hela Jesu tjänst. För att Jesus levde ett liv som behagade Gud, Jesus levde ett liv med anden i åtanke hela tiden. Han levde ett liv i respekt för anden, med fokus på Guds andes närvaro över hans liv. Hans liv kretsade kring det och på samma sätt, och genom det livet, så har Jesus också visat, varit ett föredöme, en förebild för oss på det området. Jesus var sann Gud, sann människa, en mycket speciell man. Finns inga fler Jesusar, Jo, det Jesus finns i, i en del spansktalande länder, men det finns inga fler Jesus Kristus kommer inte finnas sen, senare heller och har inte funnits efter denna Jesus i Bibeln. Han var sann gud, sann människa, helt unik. Men han hade klätt av sig sin gudomlighet när han kom för han skulle leva på våra villkor. Så att det som han levde, det kan vi också få ha som förebild för våra liv. När han var klädd med Guds ande så bara, det finns någonting som jag också kan få del av där. När han gjorde under och tecken, ja vi kan också göra under och tecken. Mm. Så är det. Ibland talar man om det nämnde jag, under och tecken och kraft. Och man kan ibland tala om karaktär, den troendes karaktär. Och en del betonar det ena, en del betonar det andra. Men jag skulle vilja säga att båda de två hör ihop, att de är två sidor av samma mynt kraft och karaktär. Kraft i Guds andes gåvor, andens gåvor. Och karaktär, andens frukt. Och då är det någon som har sagt, jag gillar det här. Andens gåvor vilar bäst på andens frukter. Båda de behövs. För att det ska bli kraft och att det ska bli rätt kraft. Och att det ska bli varaktig kraft. Och andens frukt står om i Galaterbrevet 5 bland annat får man endast genom intimitet med anden. Man kanske kan fejka lite ibland att man är kärleksfull och så vidare, men de sanna frukterna får man bara genom att umgås med Guds ande. Det är inget man kan producera själv utan det är beviset på vad man andligen umgås med, helt enkelt. Återigen, det handlar inte om disciplin utan det handlar om en kärleksrelation med Gud, med anden. För att andens frukt ska växa ut ur oss. Det är biprodukter. biprodukter. Jag märker att jag använder det ordet väldigt mycket. Biprodukter av vårt liv med Gud. Och det finns massa exempel i Bibeln. Lärjungarna. Har man läst Bibeln så ser man att de var ett gäng. Äh, lite smågalna. Absolut inte helgade varelser. Som hängde med Jesus. Och trots detta så gav Jesus dem kraft och auktoritet att gå ut och bota sjuka etc. Och predika evangelium. Innan de var helgade. Innan de var fyllda av andens frukt så fick de kraft. Och Jakob i gamla testamentet, han är en annan snubbe som helgades ut med vägen så att säga. Det var hans längtan efter Gud som startade en förändring i honom. Och så är det, jag säger då mig Så har det varit jättemycket med mig Det kan finnas någon som känner igen sig då Att man känner att man måste rena sitt liv Man måste bli så helig och helgad För att ens kunna möta Gud Gud som faktiskt är den som renar oss Och visst, Gud är helig Den helige ande är helig Men han är också god Han är också kärleksfull Lika god och kärleksfull som han är helig. Och det här med att komma och rena sitt liv innan man möter Gud, det är faktiskt helt omöjligt. Och det skapar bara press och egensträvan för att få en relation med Gud. Och istället menar jag, och inte bara jag utan många med mig, gå, gå istället, kör på, sök Gud hängivet, så kommer han och ta hand om dina issues din synd, ditt mörker Din ohelgade varelse Min ohelgade varelse Min familj vet mycket väl Vem jag är På riktigt Min familj, pekar jag på min dotter här Resten av familjen är någon annanstans Och jobbar och grejer De vet mycket väl vad jag har i mig För, för allt möjligt speciellt Men Gud får ta hand om det Jag kan inte Det skapar –bara press och konstigheter. Jag måste faktiskt läsa ett litet citat igen. Det här är en man som heter Bill Johnson. Han driver en stor driver. Han är pastor i en stor församling i USA. Eh, ganska inflytelserik i Sverige också, på olika sätt. Han säger så här om detta område. Nu översätter jag här, om det blir konstig svenska. All min ambition och disciplin– och min djupa omvändelse hade väldigt lite effekt på mitt liv när det gäller helighet. En helig livsstil har blivit det naturliga resultatet av att njuta av honom som är helig. Han som accepterar mig som jag är. Alla mina svettiga, allt mitt svettiga kämpande har inte förändrat någonting i mitt liv som är nämnvärt Förutom att det har gjort mig högmodig. Och eländig Så säger han då Om att kämpa För att bli helig Heligheten har kommit som ett resultat Av umgänget med Gud Han som är helig Och jag måste hålla med honom Jag har kämpat jag... <laughs> Med heligheten Men det funkar inte Det enda som gör mig helig det är när jag umgås med honom som är helig det är så sant, och ändå så försöker vi Och ändå så tvekar vi att komma till honom Innan vi har fixat det här Innan vi har snyggat till vårt inre lite Innan vi har gjort det så Jag måste göra det först, sen kan jag komma och be Sen kan jag komma inför Gud Nej, vänt på det, kom inför Gud direkt Med allt vad du är och har Han vet ändå hur vi är Och han älskar oss ändå Det är viktigt att tillägga Inte bara att han vet hur vi är Utan han älskar oss och Han älskar när vi kommer med allt till honom. Ni är med lite till va? Jag ska se, ingen var med. Vad skönt. Jag är med. Jag kör på lite till i alla fall. Gudsmöten har vi pratat om. Och vi har pratat om att gudsmöten möten leder till förvandling i oss i den troende och nu kommer vi prata lite om att gudsmöten leder till förvandling genom oss det går så nåd gillar vi eller hur ordet nåd det är ett fint ord man brukar kunna översätta det med nu kommer två fina ord till oförtjänt favör eller oförtjänad särbehandling Kanske man skulle kunna säga Positiv särbehandling av Gud Jag skulle vilja lägga till en liten svans På det ordet um. Oförtjänt favör som för med sig Guds möjliggörande närvaro För det finns någonting Inte i ordet nåd bara Men i begreppet nåd i Bibeln som är mer än oförtjänt favör. Det ligger någonting i nåden. Som är en slags kraft till förvandling också. Det är inte bara du är förlåten. Utan det är mer. Du är förlåten och det finns en påföljande kraft. En medföljande kraft. En medföljande närvaro helt enkelt. Som är Gud själv. Gud, Guds närvaro finns inbyggd i Guds nåd. Guds verksamma kraft som gör saker möjliga. Det finns en kille, för han var nog en kille, i Gideon, domarboken som heter Gideon. Han, det var krig, han låg och gömde sig i vinpressen, för han var rädd. Och en fiende med och så vidare. Vi ska inte gå djupare in på det. Men i den här berättelsen så står det att anden, att Gud själv kom över Gideon- och tittar man då i, i den här hebreiska grundtexten vad de här orden betyder, så är det en förklaring på det. Det är som att anden klädde på sig Gideon. Så nära kom Gud. Anden fyllde Gideon som en hand fyller en handske. Står det? Så att. Det var handen som agerade Inte hansken. Gideon Gideon besegrade en hela fiendarmen Med Var det 200 pers? Tre pers? 300 Jag tänkte så fel kan jag inte ha. 300 ja, 300 människor men, men det var inte Gideon som gjorde det Utan det var handen i hansken som gjorde det Det var Guds ande I Gideon som gjorde detta Jag tycker det är en underbar bild att Gud tog på sig Gideon som en handske. Sen började han jobba. Så Gideon fick vara med. Det är nästan som att man har små barn när man bakar. De får vara med. Det är inte alltid så mycket hjälp, men vi gör det tillsammans. Och det är ett exempel på när en människa bär så mycket av andens närvaro, eller Guds närvaro. Att anden lever ut ur den människan. Genom dennes personlighet. För Gideon fick vara med. Och det är just så att det är genom våra personligheter som anden vill leva ut. Vi ska inte bli kopior av varandra, utan jag är jag och Gud vill fylla mig som en handske. Genom mig. Gud vill fylla rickad som en handske genom rickad etc. och oss alla en härlig buket av personligheter. Han fick oförtjänt favör som förde med sig Guds möjliggörande närvaro. En kortis Johannes 20:21-22. Det här skulle vi egentligen stannat vid, men det gör vi en annan dag. Så säger Jesus så här till lärjungarna att som Fadern har sänt mig så sände jag er. Och sedan andades han på dem och så sa han ta emot heligande. Lärjungarna blev, vi talade innan om Jesus, vad han gjorde och så vidare. Och lärjungarna blev sända, precis som Jesus. Men de blev inte sända hej, i Baboriba utan kraft eller hjälp. Utan i vers 22 så kommer liksom det som gör sändandet möjligt. Att han andades på dem och sa ta emot heligande. Genom anden får vi också göra det Jesus gjorde. Och vi har ett fantastiskt hopp att vänta på en dag, himmelen. Hur den nu ser ut och vad den nu är är, det vet vi inte riktigt ännu. Men det är ett fantastiskt hopp som vi ska liksom förankra vår tro i. Men Gud har faktiskt sagt att vi ska leva redan här och nu som kristna. Annars hade han förmodligen tagit upp mig direkt när jag blev kristen. Men nu är jag kvar här för att jag ska leva som kristen här och nu på jorden. Och Vi bad en bön innan som heter Vår Fader, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma på jorden. Låt din vilja ske på jorden så som den sker i himmelen. Hoppsan, vad bad vi där? Låt din vilja ske på jorden så som den sker i himmelen Vad sker i himmelen? Finns det sjukdom? Nej Finns det lidande? Nej Finns det död? Nej Okej okay. Vi har ett uppdrag Gud vill att hans vilja ska ske här på jorden Det är ganska, en ganska tung bön <laughs> Eller? Eller ni känner att det är enkelt? Men det är en stor, en stor bön, men det är faktiskt den bönen som Jesus själv har lärt oss. Så att den är inte omöjlig. Och Jesu liv är alltså ett exempel att ta efter. Johannes 2021, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och vi ber, låt din vilja ske här på jorden så som den sker i himlen. Det är ett exempel att ta efter. Jag har redan gått in på vem han var, att han var fullt, fullt ut Gud, fullt ut människa. Så det hoppar vi över just nu. Och vi nämnde också innan att genom att skåda, fint ord, se, stirra på Gud så blir vi förvandlade av anden till Jesu avbild. Det är omöjligt att stirra på Gud och inte bli förvandlad. Och Jesus sökte hela tiden fadern i bönen och hade en intim gemenskap med Gud, med fadern, med anden och levde sedan utifrån det. Och i och med andens utgjutande över lärjungarna och i och med andens utgjutande över oss så har vi fått del av den här gemenskapen med anden, men vi har också fått del av Jesu tjänst. Det Jesus gjorde och det han var. Det naturliga, övernaturliga kristna livet. Och Guds mötet leder till förvandling i oss så att vi blir troende så att vi i vår tur förvandlar där vi går fram. Vad var då Jesu tjänst? Jo, det var just det han var och det han gjorde. Han visade, det var någon som har sagt att han är, eller någon. Det är många som säger, lite klatschigt uttryck, att Jesus är perfekt teologi. Han visade fadern, han är den absolut tydligaste uppenbarelsen av Gud. Av Guds vilja och Guds väsen. Han visade som jag sa nyss, på ett liv i kraft där han gick fram, människor blev helade döda uppväcktes eh, han spred, spred kärlek som bara den han var ganska utmanande ibland också i vissa ord och handlingar och vi då, vi är små Jesusar det är faktiskt ett liv som vi kan få leva också jag lever inte det livet, tyvärr jag uttryckte för min hemgrupp här om veckan att jag är så trött på att ingenting händer. Jag ber för sjuka och ingen blir frisk. Det är jätteirriterande. Mm. Men tyvärr är det så det är nu. Det hade varit roligare att säga att alla jag ber för blir friska. Men så är det inte just nu. Jag hoppas och ber att det ska bli så. Men vi behöver inte vara nöjda. Ibland kan man ju bli lite nöjd då. Ja, men det... Det kanske inte, jag är ingen helande människa så. Eller det hände då och det hände dem. Det hände ju vissa och det hände framförallt i Afrika och i Sydamerika och i Asien. Men vi behöver, och det jag lägger ingen skuld i det här på varken mig själv eller på er. Det, förlåt om jag om det lät så, det är inte meningen. Eh, men däremot så behöver vi inte vara nöjda med att det är så. Det finns Gud har sagt, be för de sjuka så ska de bli friska. Där vi går fram så ska detta och detta och hända. I alla möjliga ställen i Nya Testamentet så står det det. Och här behöver vi faktiskt, eller jag, Magnus, behöver söka Gud i bön för detta. Jag vill ha det. Jesus, när han gick omkring så sa han till och med till människor så här. Att om inte jag gör faderns gärningar Så tro inte på mig Skulle vi som församling säga det Annonsera i Hallandsposten Om inte detta och detta hände, Så lyssna inte på oss Kom inte och lyssna på oss då Jättemagstarkt, eller hur? Mm, det tycker jag i alla fall Men Jesus han sa inte bara de rätta sakerna Han gjorde dem också Sen vet jag att Jesu gärningar handlar inte bara om under och tecken och helande etc. Det handlar om att hjälpa fattiga, hjälpa enkor, hjälpa flyktingar, tala eh, Guds ord. Det handlar om att sprida kärlek. Absolut, jag är helt med på det. Men nu fokuserar jag lite smalt på det här idag. Eh, och han, alltså Gud, ska synas genom våra liv. Att vi ska bli ett porträtt av honom. Och det blir vi när vi ser på honom. Genom att vara fyllda med anden och leva med anden så blir vi lika Jesus och vi kan representera honom. Vad betyder representera? Det betyder återpresentera. Vi kan återpresentera Jesus för människor på ett bra sätt. Och vi kan se i Bibeln att människor av alla dess älskade att vara med Jesus. När Jesus var på fest, vilket han var, så gillade de prostituerade och de utstötta och... De som fifflade med skattemedel och så vidare. De gillade att vara med Jesus. Och vi troende, vi är ju kristig kropp på jorden. Vi kanske är den enda Jesus som människor får se i sina liv. Och då måste vi representera Jesus väl. Som han var, som han är, inte som jag tycker. Nu ska jag försöka gå in för landning här. Så att det inte blir för långt. Och då får vi bära Guds andes närvaro Precis som Jesus bar andens närvaro I Johannes 7:37 så står det talas om Att Jesus säger så här att Om någon är törstig så kom till mig och drick Den som tror på mig ur hans inre Ska strömmar av levande vatten flöda fram Och det sa han om anden Som de skulle få som trodde på honom Och dricker man av den här strömmen av den helige ande Så blir det en ström inom inombords Det blir inte en sjö Där man kan plaska om sina fötter Och gulla med sig själv Och ha det bra Och bara vara till tröst Nej Utan det blir en ström Det blir en flod Som faktiskt flyter igenom oss Vidare till andra människor också Den påverkar oss jättemycket Men den flyter också vidare till andra Det här levande vattnet. Det är anden som flyter fram. Och Jesus sa så här. När Jesus kom så var han världens ljus. Och när han lämnade jorden så sa han till sina lärjungar. Ni är världens ljus. Vi är världens ljus. Som strålar för världen. Man blir förvandlad i sin natur. När man hänger med honom. Man blir lik honom. Och jag nämnde innan. Vad var det? Första kungaboken Tempelinvigningen, Salomos tempel Där Gud kom och fyllde Sitt tempel Med sin närvaro och Med sin härlighet Gud fyllde Tabernaklet, Mose tabernakel I öknen, med sin härlighet Med sin närvaro Som människor hade byggt Gud säger i Nya testamentet att vi våra kroppar är den heliga andes tempel. Skulle då inte Gud vilja komma och fylla det tempel han själv har byggt? Jag tror det. Jag har ibland jättesvårt att tro själv att det ska hända mig. Att jag får vara med om detta. Men Gud har lovat. Och därför ska jag vara envis. Jag tror att Gud vill fylla våra liv med sin ande. Han vill vara i oss över oss runt oss och med oss och ut ur oss och allt möjligt. Han vill vara vårt allt. Han vill vara vår älskade. Som vi har en kärleksfull relation med, till och med en romans. Jag gillar det ordet för det får oss att inte vara så religiösa. En romantisk relation med Gud. tror vi ja, vi ska sjunga lovsång. Vi ska tillbe Gud en liten stund tillsammans här, men jag vill också inbjuda till förbön. Jag har pratat jättelänge